0: 欢迎打开罗比频道用听的，今天的主角是《末代武士》。你可以在各大 Podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道观赏 Video Podcast， 或是找到我的其他五雷影评、影集推荐以及影艺新闻。这集呢的主题是我的人生爱片，那我们要聊聊这一部《末代武士》。那今年阿汤哥的《捍卫战士：独行侠》成为了二零二二年目前为止最厉害的一部电影，也是一部不可能的续集。不知道会不会他也有兴趣来拍一部这个末代武士的续集哦？只是不知道后面的故事要拍什么就是了。这是二零零三年的电影，我想有蛮大一部分的年轻人应该是没有看过这部电影了。毕竟有蛮多人可能都是二零零三年才出生的了。那如果你是今年看了阿汤哥这部《独行侠》的电影之后，想要看他更多的旧片的话，我非常的推荐这一部《末代武士》。这部电影真的很好看。我记得我当时应该是有去电影院看这部电影了，只是我已经忘记跟谁跟在哪里看的了。然后当时看完就非常的喜欢，觉得这个阿汤哥穿上盔甲真的实在是太帅了。然后小雪在里面也是有够美的。这一次重看呢，更是觉得小雪没有什么台词，她这个女主角演一个当时日本的女性，她不能讲太多的话，但每一个不讲话的镜头，她都很丰满地呈现出她那个内心很纠葛的情感，以及她对主角那个情感的转变。这部电影里面还有后来演很多好莱坞电影的真田广之。还有获得了奥斯卡最佳男配角提名的渡边谦，这部《末代武士》绝对是我非常喜欢的人生爱片之一。导演的是爱德华兹维克 （Edward z w i c k 这个导演在这部电影之后还拍了像是里奥纳多的《血钻石》啊，这个、应该是蛮蛮多人知道的电影吧。还有安海瑟薇和杰克·格伦获得《爱情要不要》，以及跟阿汤哥再度合作的《神隐任务：永不回头》。除了导演之外，他更多是做一个制片的工作。感觉他是一个那种比较老派，会在电影中扎扎实实地讲故事啊，用主角的道德抉择建立整个故事的主题，然后带到一些社会议题的这种导演。在今天我选末代武士，其实跟控制那一集一样，也是 Netflix 即将要下架了这部电影，然后我就哦，赶快来推荐这部电影好了。它会在9月25号下架，所以想重温的没有看过的人，赶快去看吧。在9月25号以后，就在 Netflix 上面找不到了。那这部是华纳的片，所以可能以后会在 HBO Go 上面上线吧。这样，《末代武士》它在美国是一部 R 级的电影，就是有蛮多血腥的镜头嘛，砍人的镜头。所以当初的北美票房不是非常的好，只收了大概一亿一千万，排在二零零三年的第二十名。不过，阿汤哥的魅力在海外是很强的，在日本也就卖了一亿美金，加起来总共全球当年有五四亿五千万美金，排在两千零三年的第六名。所以在北美，它的票房排行只排在二十名，但是在全球是能够排在第六名的，因为日本大卖的关系，所以这部电影的票房成绩也不算是失败的。接着，就让我们一起来重温这部电影的剧情吧。这一次呢，我会试着边讲边谈谈我对这部电影剧情的想法，就是希望不要一大段都只是在讲剧情而已。这样子，这部电影的开场呢是在一八七六年，我们看到在美国一个醉醺醺的美国士官阿汤哥，他是一个退役的军官，正在进行一些表演，展示了一下他精准的枪法给这些现场的观众看，有点像是在一个游乐园之类的地方。然后顺便推销这些枪支给民众。这边提到了第一个，也是这部电影最轻轻带过的主题，就是战争。《末代武士》应该还算是一部战争片，讲的是日本真实发生过的一场内战，改编了西南战争这场内战，这个被称为“最后的武士”的战役。阿汤哥饰演的主角登场的时候，被介绍为是一个战争英雄，打败了可怕的印第安人。可是等他出场之后，却让那些现场的那几个观众感受到的是战争的可怕以及战争背后的利益，就是很好笑，他居然是来推销枪支的。嗯，美国人最爱做的就是卖人家军火嘛。然后主角接到了一个工作，要去帮日本的政府军训练现代的士兵。在高薪的利诱之下，主角当然去了，就搭船前往日本，成为当地的教官，训练一些原本只是农民的新兵，还被迫跟一个他不喜欢的长官再次的工作。在接下这个工作的时候，主角说：“我是一个军人，要我去杀人没有问题，杀印第安人可以，杀日本人可以，杀日本人的敌人也可以。”那这句话呢，就铺成了主角是一个没有原则的战士。他就像是一个任人使用的杀人武器一样，也可以说就是一个没有灵魂的人。这就会跟他后面在这部电影当中的转变有很大的差别。如果你已经看过这部电影的话，你就会知道他后来学习了、懂了那个武士道当中的道，这个生活的准则，以及在这个准则当中会体会到的意义。原本他签的合约是训练这一群新兵六个月，然后就可以获得一笔丰厚的酬劳。结果事情总是没有那么在预料之内，不到一个月啊、哦，他被长官下令要带这群士兵上战场去跟叛军打仗。真的是你在工作当中就是会遇到这些啊猪队友或者是猪头长官哈、哦。于是就是第一场武士们对上政府军的对决。你就看着那一群士兵们哦，在阿汤哥的指挥之下，呃，上刺刀啊，准备迎战。结果在树林里面就出现了像鬼神一样的武士们，打败了这群手上拿着洋枪洋炮却没有完成训练、根本不是战士的军人。这一场树林里面的战役很精彩，大家可以去看一下。我觉得他后来完全被《阿凡达》给偷走。就是几乎是一样，就是的拍法，就骑着马登场的一些武士们这样子，就跟《阿凡达》里面那个作作战的那些原住民很像。然后副官战死了，阿汤哥也身受重伤。不过最后阿汤哥挣扎了一下，杀死了一个红色盔甲的武士。于是对方的首领圣元下令不杀他，要把阿汤哥活活的俘虏回去。后来，在小雪饰演的这个女士的细心照料之下，阿汤哥被带回到武士村当中疗伤。主角呢，发现自己被软禁在这个地方，身为这个战败的亡魂，过往的记忆不断影响着他，他一直会梦到一些战场上面很残酷、很可怕的画面。他一开场也是这个样子，就是会一直见到那些他过往作战时的一些画面。所以他就把自己就是灌醉啊，就是喝得醉醺醺的。所以这里有一段很有趣，就是小雪帮主角戒酒的桥段。幸好有小雪，就是坚持不喂酒给主角，所以他慢慢的才完成了这个阶段的戒酒的这个这个疗程哦。清醒之后，主角就慢慢的走出屋子，去认识这个村子。他见到渡边谦演的这个胜元，胜元告诉他要等到冬天过去、雪融之后，他才有可能离开。在这之前呢，主角要陪他进行英文对话练习。对，就是这里唯一，应该是唯一、唯二会讲英文的人，就是渡边谦演的这个首领胜元了。唯一可以跟他对话的人，就是这个把他关在这里的胜元。所以渡边圈就是把他关在这里，然后就是逼迫他跟他就是对话练习这样子，有一个站立游戏的感觉。一直要到明年的春天之后，他才能离开这个村子。那主角好，他就被关在这里嘛，他就只能在这个传统的村庄里面调养身体，泡温泉啊，开始学习跟他人相处，甚至开始在这里学习怎么当一个武士。有一场，他原本只是好玩拿木剑跟一个小孩对打，结果旁边的真田广之看到之后就走过来跟阿汤哥进行强制对决。真田广之饰演的那个角色应该是在这里面是剑术最强的那个剑术教官吧，其然也是一个武士，当然没两下就把阿汤哥打在地上了。可是阿汤哥表示啊，我是主角啊，我不能这样子。又站了起来，又被打倒，又站起来，又被打倒，真的就是这里，他真的被打得蛮惨的。我觉得是很难得，在好莱坞在那个年代看到一个这样子的白人英雄，有一幕被打得这么凄惨，而且是阿汤哥被打在地上摩擦的画面。然后之后就是一大段他开始融入学习这个环境，学习这些文化的过程，他开始讲日文，而且。用日文跟小雪道歉，因为他杀死的那个红色铠甲的武士，就是小雪的丈夫。中间还有一段小雪很痛苦的跟他哥哥，就是渡边谦演的胜元，说自己没有办法照顾这个人啊。但是胜元就是很日本男人的，叫小雪只能乖乖听话。然后说什么这个人会来这里，一定是有什么上天命运的安排之类的。只是我现在还不知道是为了什么这样子，真的是。这整个村子是找不到其他女人去照顾他了吗？一定要这么残酷的叫自己的妹妹去照顾这个杀夫仇人吗？而且还有就是他的小孩、欸，诶，就是里面那跟他一起生活的小孩，就是这个人杀了他们的爸爸。那当然也是有提到什么日本文化讲述的，就是她的丈夫是光荣的战死的，所以不需要有仇恨在这里面。我是不知道有,有没有这样子的事情啦。但就是看起来觉得很奇怪，就死了，很残酷，就死了。然后后面一段对主角蛮重要的，就是主角开始学习日文，也跟着渡边谦学习武士道的精神，每天吃好睡好，然后学习武术，感受到这里每一个人都很有意义的生活着，感受到渡边谦讲的这种神的存在，神的力量就存在在每个呼吸之间的这种生活价值里。或者是这种，呃，日本传统文化的信仰里吧，嗯，他渐渐的就可以摆脱那些战场上的噩梦，可以安然的入睡。哎、欸，他就发现自己可以在这个日本的武士文化当中找到了他从战场下来之后那个一直寻找不到的内心的平静。因为他在跟印第安人的作战当中，其实是很残酷的，打完胜仗之后还残杀了一些手无寸铁的老弱妇孺吧，这样子就是其实是那个有一点点种族灭绝的感觉，所以是有受到很多的那个内心的谴责的。然后在一个晚上，大家在看表演的时候，这里渡边谦演的这个老大还上台参与演出，有一段很好玩的画面。有一票忍者准备来暗杀渡边谦，在慌乱当中，渡边谦跟阿汤哥两个人联手击退了这群忍者，意外的并肩作战。然后之后，他们的感情就越来越好。下一幕，春天到了，胜元获得了天皇的接见，他准备带着主角一起回到东京，这也是当初说好的约定。东京这一段呢，由一场武士们骑着马进城的画面开始。然后你就可以看到他们这些武士们是有多么的格格不入，那些东京的居民们全部都吓坏了。不过后来也就退开两边，给这群武士们敬礼。这个时候的东京就跟《神剑闯江湖》里面一样，应该是同一个年代的，是有废刀令的，不允许大家带着武器在身上，等于武士的身份已经被废除了。中间就有一段那些军人还是警察、啊、要剪掉圣元儿子的发髻。就是连头发都不能留，有点像是那个中国现代化的时候要把辫子剪掉一样吧？我不知道为什么都要这样。那个就代表着我现在是西方人，我现在是现代人了。我我我不要再做古代人了，这样子。毕竟日本跟中国好像都是有一段惨痛的那个开国的教训的。那个圣云的儿子法际剪掉那一段叫得好惨。我自己是蛮难想象一个身份地位代表的造型这件事情有多重要啦。但是看那场戏的时候，真的觉得可以感受到有些人是很在乎的。然后东京这一幕就是有一场宫斗戏，渡边谦也就是圣元来对天皇发出谏言，他见这个天皇就是为了提醒他要呃不要被大臣们挟持着，你要做一些你认为对的事情啊这样子。虽然天皇还叫圣元老师，可是。他其实是一个，嗯、呃，就是比较年轻、比较软弱，然后的人吧。那时候明治天皇只能任由大臣们驱赶圣源。日日本的明治维新也是少数亚洲国家有成功现代化的一段历史，所以天皇像他们的天皇是有被留下来的，只是实权后来就是完全交了出去。我觉得这里也让我有思考一段，那个时候是法律大还是天皇大？法律代表着西化，代表着现代化，而天皇则是一个传统价值的核心。所以在那样的一个新旧交替的背景里面，在这部电影在讲的那个东西，就是圣源代表着这个武士，的确就像是一个要被淘汰的旧时代产物。可是这样子的传统意义、传统价值完全没有保留的余地吗？难道是一昧的西化，完全的西化就是好的吗？电影的最后，天皇就是选择了接纳传统价值，在这个现代化的过程当中，必须要保留自己日本文化的根。我觉得这是我看这部电影很在意的一个点，也是后来为什么日本是一个文化强国的原因吧。就是不代表所有一切旧的东西就是不好的，要废掉的，要完全的忘掉自己是谁，自己从哪里来。所以最后阿汤哥拿到那把刀，虽然我还是不懂为什么要写那个“金谷有神凤之士”。渡边谦拿这把刀给阿汤哥的时候，是跟他说：“你是一个融合古今的武士。”那我想，就说明了这部电影它的用意，或者是就是在讲的是说，就是古今融合是这部电影的重点，就是你要在旧的价值跟新的价值之间找到一个融合点。只是在东京这一幕，圣元被软禁之后被要求自尽，而主角被提供了更丰厚的薪水，取代原本他不喜欢的那个长官，去带领政府军讨伐圣元带领的叛军。那这里就见到了主角的转变，他选择拒绝了这个合约，他选择拒绝了这个邀约，他不再为钱做事，他成为了一个有原则、有自己行为准则的战士。那就不是一个谁都可以使用的杀人武器了，因为在这里他已经学会了武士道。他在打败了来暗杀他的人之后，就觉得胜元不能这样死去，于是他跟其他人去救出渡边谦，让原本打算从容就义的渡边谦下定决心跟政府反抗，来传达自己身为武士的心声。后面回到村子之后，就是准备最后的大战了。回去之后有一段，就是那个还很小的持松壮亮问阿汤格说：“你为什么要跟这些白人打仗呢？”他回答说：“因为他们要摧毁我爱的一切。”这一次，主角站在了少数人这一边，被侵略的人这一边。这跟他之前与印第安人的战斗是完全的相反了。也不同的是，这一次他有了作战的目标。主角接受小雪丈夫的盔甲，超帅的准备上战场。据说阿汤哥为了演这部电影，也接受了八个月的训练，要骑马、啊、要剑术、啊、讲日文啊等等的这些训练，而且要撑起这套盔甲，还必须要增重十一公斤这么多。最后的决战呢，在一个很美的草原上面大战，这是武士们跟政府军的第二回合。那这一次。政府军有了比较多的时间准备训练，而且买了更多的大炮还有机枪，所以有了一个压倒性的对战力量。有趣的一点是，这个草原，这个决战的草原不是日本，这里是纽西兰的草原，不知道大家看不看得出来？我自己是觉得日本有这样的草原有一个蛮奇怪的啦。嗯，那个时候在《魔戒三部曲》之后，大家就很爱来纽西兰拍片。所以连那个日本的武士村都是纽西兰搭的，就连电影里面看到的山都不是富士山，是纽西兰的塔拉纳基山，就是，嗯，就是哎，其实都是纽西兰哦。但我觉得这部电影的美术做得很好，其实没有很多地方会让你觉得它不是日本啊。然后这部电影还有一个被批评的地方，就是它的结局太过于好莱坞。就是这场大战居然用了是主角这个美国人的战略，而且主角还要用希腊的三百壮士的故事去激励圣元。I don't know why， 我也不太懂明白为什么？为什么前面渡边谦不是就是还就是很帅气的武士吗？突然在这里他就是一个哎还要大家鼓励的人了这样子。以及最后，在那个所有其他人都被那个加特林机枪打死的时候，就只有阿汤哥不会被子弹打中，这是一个定律啦。你看阿汤哥有在多少部电影里面被打中过？应该很少吧。最后，在阿汤哥的帮助之下，渡边谦完成了切腹，见到了这个飘落的樱花，达成了他的人生目标。而这里这两个主角都有各自的使命，圣元是必须要死在战场，因为这是他的信念，所以最后他自尽了。而主角必须活下去，这是有点西方人的信仰吧，就是不能自杀，所以他帮圣元把故事说下去。主角活了下来，面见日本天皇，并且将圣元的武士刀赠给天皇，就感动了天皇，让天皇开始讲话大声了起来。天王跟阿汤哥说：“你可以告诉我圣元是怎么死的吗？”阿汤哥回他说：“我可以告诉你他是怎么活的。”嗯，这句话我觉得很精彩。电影最后，我们看到阿汤哥回到村子里面去找小雪，然后就剧终了。这部电影用主角的旅程，在讲他在东方的传统文化当中，找到让自己平静和生活的目标。因为在西方的价值里，或者是在美国人的价值里面哦，就是拿着枪不断的掠夺，就是很资本主义的扩张，永无止境的拿取，就像是挖矿一样，这里挖完了就到下一个地方去挖，然后挖到的钱就去买器材，让自己挖的更快更多。在这部电影当中，就是那个阿汤哥讨厌的军官代表了这个形象，被形容为一个自大自满的嘴脸。这也是十九世纪很重要的一件事情，就是一个国家的力量真的就在这种经济和军事上面，因为那是一个大家打来打去的年代嘛，所以要有钱，有钱才能买武器，有武器才能捍卫国家，你才不会被殖民。所以在这部电影当中，那个我觉得日本的那个大臣他讲的主张也不是错的，就是必须要发展自己的经济和军事的力量。当然，自己污走多少钱那是另外一回事啊、哦，有贪污多少钱，这个贪污一定是不对的、嗯。对主角来说，最终他找到了自己的归属。那用日本的角度来说呢，电影最终天皇找回了对自己文化的认同。那用美国的角度来说呢？我觉得这部电影在讲的是一个侵略者的赎罪之旅吧。从前面主角是一个驱赶印第安人的军官，再到遥远的东方成为了这个融合现代与传统的武士，并且让自己成为少数的那一方去对抗现代化的枪啊炮啊，只能说最后的结局真的太美好了。某种程度上，情感绝对是可以接受的，但是想想真的没有什么道理。<笑>不过以我这个台湾观众的看点，我还是非常的喜欢这部《末代武士》，十分的浪漫，就像是我们所喜爱的所有阿汤哥的那一种英雄电影一样。当然，可能你可以找到很多现实的问题在这里面，但是作为一个看爽的电影来说，这部《末代武士》真的非常的优秀。非常的有内容又刺激好看美、啊，美术啊风景啊日本演员的表现啊战斗的呈现战斗的场景都很精彩。好的，最后我们来看看奇摩电影的网友短评。我原本以为这部电影太久了所以没有资料，结果有哎、欸、这部电影的 IMDB 评分是 7.8 分，还算不错。第一个评论是。有七个赞的五颗星的评论，他说真的很好看，最后的时候因为太感人了，就不禁流下眼泪，好感人哦！我相信大家一定会喜欢，推荐大家来看。第二个评论呢，他给了四颗星，有五个赞，他说真的很好看，内容很精彩，也很动容，到最后的奋力一搏，真的有点令人鼻酸，武士道精神。然后后面的差不多。我找找有没有比较特别一点的。然后有人说杜边迁的表现很抢眼，看完整个肃然起敬；或者有人说每次看都觉得很难过。好，这里有一个四颗星的评价说，其实真正的末代武士是因为不希望失去自己的阶级地位，所以才反抗明治政府的。其实杜边迁演这个角色是有真实的人物去参考的，就是我前面讲到的那个真正的那个改编自一个西南战争的最后武士的战役。这个史实人物叫做西村龙盛，他故事还蛮精彩的，大家可以去找一下。那这边讲说，呃，武士们是因为不想要失去自己的阶级地位，就是在日本他们的士农工商在明治维新之前其实是一个阶级排序，就是最高的是这个武士的士，然后第二高的就是农民，第三高的是工人，工人也就是职人。然后第四最下面的就是这些经营买卖东西的商人。后来在明治维新之后，他们就把这个阶级给废了，变成士农工商就变成一律平等的状态，不像原本每一个人都是世袭这些阶级，就是你是工人的儿子，你就是继续当工人；你是农夫的儿子，你就继续当农夫；你是武士的儿子，就继续当武士。所以当时他废除了。这个阶级制度之后，那个武士当然就很生气啊，因为原本他是最高级的人，他现在要变得跟大家一样的时候，总是会反抗的。那所以也有一说是说，他们最后这个西南战争是为了要争取自己的地位。谢谢这个网友的评论。好，这里有一个五星的评价，大概就是讲了那个刚刚的我讲的东西啊、哦。反观日本历史，武士给人的观念除了欺压农民之外，就是奉命杀敌。这部片子却从坚守自己的信念为出发点去拍摄。看完稍微有查了一下历史，虽然片中的主角并非真有其人，但是却由真人真事改编的。武士的首领是参考了西南战争中战败自尽的西乡隆盛。有兴趣的朋友们也可以去了解一下这段历史。好，下一个给五星评价。整部片的总体是在表达武士道的精神是难以言喻的。面对革新、信仰化的吸收，的确可以让国家强大，但是失去本来国家特有的荣誉和自尊。多目隐喻了武士的衰微，却依旧让人有敬仰的威严。拍摄手法很细腻，我从国小看到现在，看的层次完全不同，长大看却让人轻易流泪，值得一推再推的好片。哦，这个人是2019年写的，最后这一则也是比较新，是2022年的评论。他说他给了五颗星， 2022年回来看这部电影，依然觉得很能展示令人动容的武士精神。武士平常努力不懈的训练，每一次战斗就像樱花绽放那样子的奋力一搏，真的是经典中的经典。虽然这部片当时没有像漫威电影热卖，但是其中展现的内涵和武士价值观真的是百看不腻，然后有七个惊叹号。的确，这部电影我觉得是蛮百看不腻的，所以也很推荐大家去看，不管你是有看过或者是没有看过的你。好的，这就是今天的节目了。第一季的人生爱片呢，我会选十二部电影，跟大家用比较深入、比较广、时间比较长的方式去跟你聊这部电影。如果你喜欢这样子的节目内容，欢迎给我五星好评，以及期待你们留言，还有欢迎大家把这个节目推广给其他你们的亲朋好友们。下一集我的人生爱片呢，我目前已经大概排好了，就是第一季的十二部电影了，所以我可以跟你们预告一下下一集的人生爱片。我想跟大家聊聊这个礼拜会在电影院重新上映的《神影少女》。如果你有兴趣，也可以跟我一起，就是这个礼拜找个时间重温一下这部电影哦。好的，我们下一集再见了，拜拜。